0: Dia da Consciência Negra, celebrado hoje, é feriado em todo o estado de São Paulo pela primeira vez nesse ano, é uma data instituída para motivar reflexões sobre o valor, a contribuição da comunidade negra para o Brasil a partir de um fato histórico. Aí a gente remonta a 20 de novembro de 1695, o líder quilombola zumbi foi assassinado, chefiava o quilombo dos Palmares, que é o maior quilombo do período colonial, então situado ali na Capitania de Pernambuco e hoje o município de União dos Palmares em Alagoas. Mas vamos propor aqui um olhar mais atento à história da população negra em São Paulo. Para isso, a gente convida a antropóloga e educadora, integrante do Cartografia Negra, Raíssa Albano de Oliveira. Raíssa, obrigada por estar aqui. Bom dia.
1: Bom dia, Carolina. Bom dia, ouvintes. Queria agradecer o convite. Estou aqui em nome do coletivo Cartografia Negra.
0: Quando a gente fala desse 20 de novembro, pode ser mais automático, até pela informação que a gente tem da sociedade, da escola, associar fatos às vezes distantes da gente. E vocês do coletivo destacam justamente esses lugares de resistência, de espaços que foram utilizados para tortura, para venda, para execuções de pessoas escravizadas e que os significados hoje apagam muitas dessas histórias. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente o trabalho que vocês têm e que começa a partir dessa visibilidade da contribuição de pessoas negras na construção de São Paulo.
1: Então, o trabalho do coletivo, ele sai exatamente dessa indagação, né? Porque quando a gente está no colégio, quando a gente está na escola, e isso vem mudando muito ao longo dos últimos oito anos... E a gente tem notícias, por exemplo, como você começou falando, sobre o quilombo dos Palmares, longe, para a gente que está aqui em São Paulo. Em São Paulo, a gente tem uma série de pontos, né? uma série de bairros, uma série de situações que pessoas negras fizeram. né? A gente fica muito aqui relacionada à história dos italianos em São Paulo, né? A história de alguns europeus. A gente, no coletivo, a gente fez uma pesquisa desde 2017, a gente estava fazendo essa pesquisa, e a gente escolheu um território, que é o território do centro da cidade de São Paulo, e a gente pensa nove pontos. Entre eles, a gente tem pontos, como você disse, de execução, pontos que falam sobre essa narrativa apenas escravocrata, né então a gente tem o Pelourinho da cidade de São Paulo, que ficava ali atrás da Sé, a gente também fala do Largo da Forca, que ficava ali na Liberdade, mas a gente também fala de pontos e personalidades que foram resistências. Né? Por exemplo, a gente passa ali no Chafariz da Misericórdia, que é no Largo da Misericórdia, próximo da Sé também, e o Chafariz da Misericórdia ele foi o primeiro sistema de abastecimento de água de São Paulo construído por um homem negro, por um engenheiro e arquiteto negro né? chamado... Joaquim Pinto de Oliveira, também conhecido como Tebas.
0: Esse Chafariz da Misericórdia, ele ele fica numa região muito importante ali. Pelo que eu entendi, era o primeiro posto de abastecimento né, da cidade de São Paulo quando se chegava aqui. E tem um um painel ali de azulejos que demonstra parte dessa história, mas é um painel que também não é cuidado, né, zelado pelo... Pela, pelo patrimônio público
1: Exato Na verdade, esse painel que você está falando Ele fica ali no Largo da Memória
0: Ah, perdão, memória, sim, verdade é,
1: Ali perto do Ayangabaú É que é tudo pertinho também, né? Ali no centro
0: o, La... o Chafariz da Misericórdia foi aquele que depois As peças foram enterradas E ninguém sabe mais ou menos onde está Enfim, não, não ficou para contar a história de São Paulo, né? Exato,
1: uhum. o Jafariz da Misericórdia, ele fica onde hoje ainda tem o nome de Largo da Misericórdia uhum. É ali entre a Igreja da Sé e o Viaduto do Chá uhum. né? a gente, Bem na região central assim. Esse outro lugar que você mencionou, ele é o Largo da Memória Que aí a gente tem o um Obelisco de Pix, Que fica ao lado de uma saída do metrô em Angabaú E é e onde tem esse painel né? Só que nesse painel ele conta uma história, era uma das chegadas para São Paulo, né? vindo do interior. E nesse lugar, ali aconteciam é, mercados, né? venda de comida, de grãos, de animais e também de pessoas escravizadas. E a gente tem esse painel que mostra uma cena da cidade, só que não conta nada que ali também era um lugar onde pessoas que estavam, né? que estavam sendo escravizadas também eram vendidas.
0: Ali era o principal mercado de escravizados do país naquela época? Do país eu não consigo. Da, de São te Paulo, dar perdão. Né? De São Paulo, mas era o principal é, ponto de, de comércio de escravizados daquela época.
1: Exato, uhum. exato. E não temos nenhum registro público ali, né? não tem nenhuma placa, não tem nada. É como se essa história está sendo sistematicamente apagada.
0: Uhum. E é dali onde vocês começam algumas das caminhadas que vocês promovem para contar essas histórias aos paulistanos ou para quem mais chegar.
1: Exatamente. A gente sai dali, costuma sair dali.
0: Quando vocês fazem essas caminhadas, que tipo de... Dúvida maior surge das pessoas que estão lá Primeiro eu queria que você falasse um pouquinho Do perfil das pessoas que acompanham Esse, esse uhum. trabalho E que tipo de dúvidas ou surpresas As pessoas demonstram para vocês Com mais frequência
1: Então Carolina O perfil ele é bem variado é, A gente tem As caminhadas a gente chama de voltas negras nas voltas elas, por exemplo, a gente tem voltas que tem crianças de 10, 12 anos acompanhadas dos seus pais, na faixa dos 40 anos a gente tem jornalistas, historiadores, muito contato com professores e arquitetos, também uma população mais velha, teve algumas voltas negras que a gente tinha, como eu falei, crianças de colo com os pais, e a gente tinha senhoras de 70 anos caminhando junto com a gente. A gente também tem muitos estudantes, é, pessoas que lidam, que trabalham com urbanismo, com educação. Uhum. Né? Esse é mais ou menos o perfil.
0: A que eu fiz com vocês tinha um grupo grande de turistas, né, que vieram da Índia, se não me engano. Os estrangeiros, eles também demonstram esse interesse por participar, de conhecer essa história de São Paulo, que às vezes muitos brasileiros desdenham? Sim, na
1: verdade, né, como você tinha falado, as du- todo mundo fica muito impressionado, porque não é comum, né, a gente não aprende na escola, e mesmo em escolas que têm propostas é, mais, mais complexas, mais alternativas, é muito difícil você ter um estudo sério sobre histórias dos povos afro-brasileiros em São Paulo. Então, as pessoas elas ficam muito espantadas quando a gente fala que, por exemplo, existe um pelourinho na cidade de São Paulo ou um mercado de pessoas escravizadas. Uhum. E aí as pessoas ficam muito interessadas sobre o grupo que estava com a gente na última volta negra foi um grupo de estudantes de arquitetura que estavam aqui que estão aqui fazendo um intercâmbio com alguns estudantes também da escola da cidade ali uma escola de arquitetura do centro né?
0: uhum, uhum. e eles é, têm curiosidade sobre esse olhar dessa história que muitas vezes o próprio paulistano não tem contato Como, por exemplo, descobrir, a gente fala tanto né, do do quilombo de Palmares, que, claro, é um quilombo histórico, mas existia o quilombo Saracura. Queria que você falasse um pouquinho dele. Sim.
1: O quilombo do Saracura, ele foi um quilombo que estava ali no final do século XIX. E quando eu falo ali, é porque está muito próximo né, dessa região do centro. Ele estava localizado no Bixiga. Então, a gente tinha... A gente tem notícias de quilombos urbanos. O que, que foram esses quilombos urbanos? Em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, tinha esse ajuntamento de pessoas que ficavam próximos dessas dinâmicas da cidade e, ao mesmo tempo, se conectavam com a cidade, mas faziam uma resistência. O quilombo do Saracura ele é muito importante de ser lembrado, principalmente agora, por causa das obras do metrô, né? do metrô ali no bexiga. então tá tendo um, um sério processo de, de disputa, de narrativa, porque estão sendo achados alguns objetos, alguns objetos históricos, e a gente está com essa obra ali desse metrô, então a gente precisa também falar sobre isso. É importante pensar também que as pessoas negras, elas sempre tinham várias formas de resistências, né? então aqui eu também trago a figura das quituteiras, das quitandeiras, que eram pessoas que circulavam a cidade, que muitas vezes passavam informações, passavam bilhetes e que movimentavam. É importante lembrar também, como eu falei sobre quilombos urbanos, que esses quilombos estavam localizados não só né, ali no Saracura, que hoje a gente chama do bairro do Bixiga, mas em diversos lugares da cidade. Assim, E com o estudo, cada vez mais a gente vai descobrindo mais lugares que a população negra ocupava, que estava ali fazendo diversas resistências e que não estão na história oficial da cidade. né?
0: Sim. É, você falou dessa, desse intuito de vocês de mostrarem pessoas e, e colocarem a população negra como agente de transformação, que seja construindo chafarizos como Tebas ou que seja as quituteiras passando essas informações, mas é, demonstrando claramente o papel de resistência da população é, e de, no que podia ser ativo ali na economia, é, tem um personagem importante que vocês trazem na, 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 no, no, no roteiro, que é o Chaguinhas, e esse papel que a gente tem hoje da resistência da igreja, é, que está emparedada ali né, é, na liberdade, Sim. visualmente você vê a, a igreja enclausurada no meio, no, no fim da, 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 da rua, e que... Como representam também essa resistência a partir da história do Chaguinhas, que termina no Largo da Forca? Você pode também Sim. contar para a gente essa história? Claro.
1: O Francisco José das Chagas, ou Chaguinhas, é um santo popular. A história desse homem é a seguinte. Em 1821, o Chaguinhas ele era um, um funcionário, como se fosse um funcionário público, no Porto de Santos. E aí ele fez um levante com alguns outros companheiros porque os funcionários, né, o que a gente pode colocar é o equivalente a funcionários portugueses, estavam sendo pagos e os funcionários brasileiros não estavam sendo pagos. né? Não estavam recebendo seu salário, né, que era chamado de soldo, há cinco anos. Durante essa revolta, a revolta foi abafada acontecendo ali no Porto de Santos, e o Chaguinhas e um outro, o seu companheiro de luta são é, retirados de Santos, trazidos para São Paulo para serem executados. O Chaguinhas passa a noite nessa igreja, que é a Igreja dos Aflitos, que você estava comentando que ela está ali né, nesse beco dos aflitos, hum. que é um dos únicos becos do centro de São Paulo. Ele passa a sua noite fazendo suas orações, fica ali, e no dia seguinte ele é levado à forca tentam enforcá-lo por três vezes, né? por duas vezes e na terceira ele morre. Aí aí a gente tem algumas algumas versões de como foi esse enforcamento. Tem algumas que dizem que pediram perdão divino, porque era um sinal de perdão divino, na verdade, quando a pessoa estava ali para ser executada, mas a corda não se rompia, não aconteceu, a gente tem uma... História que dizem que ele conseguiu ali ser encoberto pela população e conseguiu fugir. A gente tem uma história que fala que mataram ele a pauladas. É importante lembrar que o Chaguinha, ele era um homem negro, né? Isso é um dado muito importante, assim. E aí, nessa igreja, até hoje, ele é um santo popular, é um santo cultuado ali. A Unanca, que é a organização da Capela dos Aflitos, tem um movimento super importante também para preservação da memória do Chaguinha e de toda a memória da liberdade, né? Eu não sei, eu não lembro se eu é, pontuei que a Igreja dos Aflitos ela está localizada na liberdade. Uhum. Então, o Chaguinha ele é uma figura de resistência que normalmente a gente não sabe essa história. As pessoas até, por exemplo, historiadores, jornalistas, pesquisadores que às vezes não vão na volta ficam muito surpresos em conhecer essa história. Então, a gente... Acha muito importante contar, porque a gente teve muitas figuras de resistência do povo negro em São Paulo, né?
0: E aí a gente tem uma praça que chamava Praça da Forca, que agora chama Praça da Liberdade.
1: Exatamente,
0: que é uma rua para cima,
1: né? Uhum. Que
0: é ali também no, na,
1: no bairro da Liberdade é onde o Chaguinho foi executado, era onde pessoas que eram consideradas criminosas, eram executadas, que eram consideradas, entre aspas, baderneiras, eram executadas. E após a morte do Chaguinha, mudou de nome. E também depois, agora é Liberdade Japão, né? Que também é outra disputa de narrativa.
0: Sim. Como é que vocês garimpam essas informações e o quão fácil ou difícil é esse trabalho?
1: É um processo de pesquisa que eu falo que é, é arqueológico, basicamente, porque a gente acessa alguns arquivos, acessa alguns documentos, mas, por exemplo, a gente escolheu usar a cartografia porque a gente conseguiu ter acesso a mapas, né, indo ao arquivo histórico municipal, indo ao arquivo histórico estadual aqui de São Paulo, entrando em contato com esse material. E nesse material a gente conseguiu... comprovar graficamente o que a gente estava falando. Então, são documentos oficiais, né? Os mapas, eles são muito importantes, porque são documentos oficiais, então é muito difícil de você questionar. Se ali a gente tem o mapa de 1800, que a gente usa nas caminhadas, que é a nossa principal base, e você tem ali Largo da Forca, Igreja dos Aflitos, Largo do Pelourinho. Então, se ele estava sendo elaborado pelas autoridades, a gente entende que ele é, é uma narrativa, né toda produção é, bibliográfica ou gráfica ela é uma narrativa contada por uma pessoa em um momento histórico, mas ela está ali é, desvelando para a gente uma série de informações que às vezes não são tão óbvias. né A gente também é, conversa muito com trabalhos de historiadores, conversa muito com... É, esses diversos pintores que vinham, tem diários de viajantes que são muito importantes, né que vinham, viajantes europeus que vinham para São Paulo e aí retratavam a cena cotidiana da cidade. Então, esse também é um lugar de, de estudo muito importante para a gente, além de toda uma literatura que existe de autores muito importantes e Aí eu gostaria de citar o jornalista também, Abílio Ferreira, que escreveu e organizou um livro sobre o Tebas. O Casé Angatu também, que tem um livro maravilhoso, que chama Nem Tudo Era Italiano, falando sobre as histórias de São Paulo. Mas é mais ou menos assim que a gente usa essas fontes.
0: Sim. E você, no comecinho da conversa, mencionou que as coisas estão mudando de alguma forma na apresentação disso nas escolas, teve reforma né, um direcionamento diferente da da BNCC. Queria te ouvir sobre o que que você entende que São Paulo especificamente tem feito em relação a esse olhar para a história da da população negra que também viveu aqui, que pelo menos quase 40% da população né, de São Paulo é autodeclarada preta ou parda. Sim.
1: Eu acho que É importante a gente lembrar né, os vários movimentos dos movimentos negros. né, Várias figuras muito importantes. O próprio MNU, Movimento Negro Unificado, a Lei 10.639, que apesar de não ser aplicada como deveria, que é sobre o estudo né, das populações afro-brasileiras, ela já é é um respaldo, né, a gente tem um respaldo. Em São Paulo, a gente tem uma série de programas culturais que também são históricos. A gente tem também outras pessoas fazendo caminhadas. Então, eu acho que é um momento muito rico né, que os movimentos estão conseguindo. E isso muito pela internet, pelas redes, pela mídia alternativa e também pela grande mídia estar olhando para esses movimentos assim, uhum. em São Paulo né, a gente tem vários grupos por exemplo, grupos culturais como o de que fala muito da história só que fazendo suas performances artísticas né, a gente tem uma série de, de produtores culturais também cuidando dessa história falando sobre isso nosso coletivo também né, o Cartografia Negra, a gente está desde 2017, fazendo e difundindo a nossa pesquisa.
0: Muito bem, a gente conversou com a Raíssa Albano de Oliveira, do Cartografia Negra, que você busca mais informações nas redes, no perfil do Instagram, antropóloga e educadora, conversando conosco aqui no Jornal Dourado. Raíssa, um prazer, obrigada pela presença.
1: Obrigada a você, Carolina.